0: Les rencontres d'Edmond Morel Marianne Rubinstein, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel alors c'est un roman mais écrit sous la forme d'un journal et j'ai eu le sentiment que c'était aussi une interrogation sur l'écriture
1: Oui, oui, tout à fait, c'est... C'est une femme qui va se se, se reconstruire euh, et se, se se découvrir en fait dans, dans, à, grâce à l'écriture. Donc euh, euh, elle, elle, elle elle commence par lire pour 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 comprendre ce qui lui arrive et pour prendre de, du recul et de la distance par rapport à ce qui lui arrive. Et puis ensuite elle se pose des tas d'interrogations sur l'écriture et sur ce qu'elle doit écrire et, et, et hum, et oui, 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 oui. Et puis c'est une déclaration d'amour à la littérature en plus.
0: Oui. Alors la narratrice, le, le, le roman commence par une sorte de prologue avant l'automne, qui est une des saisons mmh. qui débute le, le roman. On ira jusqu'à l'automne de, de l'année suivante. Et euh, au fur et à mesure où elle raconte à son journal ce qui lui arrive après une rupture, elle va interroger petit à petit d'autres références comme le journal d'Anne Frank ou Montaigne. Mmh. C'est une, 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 une recherche qui, qui, qui aide à l'écriture
1: Oui, enfin, moi je trouve que ce que j'aime beaucoup dans la, la littérature, c'est cette, cette, cet accès à, à, à l'autre euh, d'une façon très, très différente de des de, des rencontres qu'on peut faire euh, comme je pourrais dire que ce que j'aime quand euh, il m'est arrivé de faire du quatuor ou du trio c'est c'est pareil c'est une relation aux autres à travers la musique est extrêmement complètement différente alors mon attachement à la littérature n'est est, est beaucoup plus plus fort que que, que, que par rapport à, à, la, à la musique si je devais euh, comparer mais mais euh, 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 oui elle, 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 euh, alors, ça lui permet de prendre de, 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 du champ, de, de la distance, y compris quand, quand elle n'est pas d'accord, parce que euh, euh, suite à, à la rupture qu'elle qu va vivre, elle s'interroge sur sa, sur sa propre colère et... Euh, euh, elle, elle, elle regarde, elle lit ce qu'ont qu qu écrit euh, Sénec et, et Montaigne à ce propos et elle prend du champ finalement pour dire mais non, c'est pas comme ça et, et elle lit à ce moment-là Amos Oz et finalement qui, qui, qui raconte combien la colère l'a protégée dans un premier temps du, 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 par rapport au suicide de sa mère et que, et que quand la peine est arrivée elle, 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 avait, elle était un tout petit peu euh, adoucie et, et donc elle était supportable et là elle se, elle se reconnaît donc euh, euh, voilà c'est ça
0: alors la narratrice a euh, 40 ans, euh, elle a un petit garçon de 3 ou 4 ans, Simon, son mari la, la quitte, le père de l'enfant la quitte. Et au début de, de l'écriture de ce journal, j'ai eu le sentiment qu'elle euh, abordait davantage le quotidien, comme si elle devait se réfugier dans ce qui est le quotidien pour pouvoir continuer à écrire. Elle dit d'ailleurs à un moment donné que dans d'autres dans, 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 dans journaux, elle trouve que le, le quotidien est une sorte de rempart que l'on peut utiliser en l'écrivant. E um...
1: Euh, oui, parce que, en tout cas, dans, dans ce rythme de la garde alternée et du quotidien, une semaine sur deux avec son fils, c'est une espèce de fil qui la, qui, qui la tient. Et de ce point de vue-là, la forme du journal est très intéressante parce que euh, le journal permet de, de, de traiter du, du quotidien. Et, et j'avais en tête quelque chose que Virginia Woolf dit dans une chambre à soi. Si on veut faire un portrait de femme, et c'est quand même ce que je fais dans ce livre, euh, pour donner vie à une femme euh, dans un livre, il faut l'aborder, elle dit-elle, à la fois sous un jour poétique et prosaïque en même temps alors je sais pas si c'est poétique mais en tout cas le, le quotidien et les tracas du quotidien euh, donnent un c'est de la dimension prosaïque on va dire, et euh, tout ça est, est, est en même temps balancé par des tas de réflexions sur, euh, sur l'âge, sur, sur le temps, sur le désir etc. etc. Mais il euh, euh, y a cet ancrage dans le quotidien parce que psychologiquement ça la, ça la tient, et c'est ça aussi qui fait sa vie de femme et qui, qui donne euh, à mon sens, enfin en tout cas je l'espère de, de la consistance et de la vérité à ce, à ce personnage de fiction.
0: Alors elle a, elle a un, un fils Simon, et euh, dans dans, dans l'immeuble où elle habite, elle fait la rencontre de Olga, une petite fille mmh. qui est un peu plus âgée que, que Simon qui vient lui demander en quelque sorte de l'accueillir parce que la maman d'Olga n'est pas revenue et la petite mmh. fille s'inquiète. Cette maman n'est pas revenue parce qu'elle, apparemment elle s'est fait battre par l'homme mmh. avec qui elle était est-ce que ce personnage-là n'est pas une sorte de, de double de, du personnage de la narratrice tel qu'elle aurait pu devenir aussi Est-ce que ce n'est pas une incarnation de la colère qu'elle ressent
1: Olga ou sa – Olga ou la mère ?– La
0: mère d'Olga, Cécile.
1: – En tout cas, c'est une autre… Il y a une question qui traverse à elle, c'est la question du, du désir, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle elle s'est beaucoup inquiétée du, du désir de l'autre. Est-ce que je suis aimée Est-ce que je suis désirée Est-ce qu'il fait écho à, 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 à sa petite enfance Et dans son cheminement sur cette année, elle va s'affranchir de, de ce désir et ça va lui donner tout d'un coup de, de l'espace pour se, se trouver elle-même et, et, euh, et elle va trouver une espèce de liberté intérieure parce qu'elle va s'affranchir de ce désir qui en permanence la, la projette mais la colle sur l'autre et, 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 et de façon assez, assez compliquée et douloureuse. Et je pense que euh, Cécile, la mère d'Olga, représente une, une autre... Euh, – Effectivement, euh, euh, c'est un, un double et c'est un autre cheminement, c'est-à-dire qu'elle, elle est effectivement toujours dans cette recherche euh, de, de l'homme qui, d'une certaine façon, va lui apporter le bonheur. Donc c'est toujours de, de, dans l'autre et dans le désir de l'autre qu'elle peut se trouver. Alors c'est la problématique de Yael et c'est en même temps ce à quoi elle tourne le dos au, au fur et à mesure du roman. Donc c'est un double et en même temps ce n'est pas le chemin qu'elle suit, elle.
0: – Au fur et à mesure non.
1: Pardon, ou une autre modalité d'être, voilà.
0: Au fur et à mesure de, euh, de la lecture de ce journal, et donc de l'écriture du journal par mmh. la narratrice, on se rend compte qu'elle va aussi plus remonter vers son enfance. On découvre, par exemple, qu'elle n'a rencontré son père que quand elle avait 34 ans. Mmh. Ces, événements, euh, ces éléments fondateurs d'une personnalité, comment sont-ils venus sous, sous la plume de l'écrivain qui raconte l'histoire de cette IAL
1: euh, ben, ce, ce, comme je disais, ce, ce personnage s'affranchit et, et trouve sa propre liberté intérieure. Alors il, il me semblait qu'il était intéressant dans son histoire personnelle qu'il qu y ait une, une, une racine à ça. Et, et cette racine, c'est l'absence de désir de ses deux parents qu'elles qu naissent. Euh, euh, qui font, juste, qui fait juste cette absence de désir, qui fait que quand ce, ce garçon la quitte, c'est un espace d'Hiroshima intérieur qu'elle vit, parce que elle en a l'intuition. Euh, si, euh, si. Euh, si l'ébranlement, euh, si, si l'effondrement suite à cette rupture est, est tellement massif, est tellement radical, c'est parce qu'il fait écho à, à une blessure intérieure euh, finalement fondatrice qui, qui est liée à, à sa naissance, ce qu'on qu découvre au, au fur et à mesure. Donc c'était, il me semblait intéressant euh, de, de, de placer ça dans, dans son, son, sa, sa, sa généalogie parce que ça, ça expliquait... Pourquoi elle, elle en était aussi dévastée Et, et ça expliquait aussi sa, sa trajectoire. De quoi doit-elle s'affranchir, finalement
0: voilà. c est, c est, Ça donnait aussi une, une perception assez vertigineuse de ce qu'a représenté pour elle l'abandon ou la rupture avec Yann, son compagnon, Tout et le fait. père de l'enfant.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Donc ça, ça, ça donne de la profondeur et du champ dans le, dans le sens du, du chant, c'est-à-dire que ça fait écho à, à, à son effondrement premier. En fait, ce deuxième cette, cette rupture fait écho à son, à son effondrement premier. Et c'est pour ça qu'elle s'effondre. Ce garçon, Yann, n'est pas responsable complètement de cet effondrement. Il est le détonateur par cet acte de, de cet effondrement. Et, et euh, c'est pour ça qu'elle elle se sent complètement anéantie, en fait. Elle a ce sentiment d'Hiroshima intérieur. Et ça aussi, c'était quelque chose qui m'intéressait, puisque, d'une certaine façon, sur cette tabula rasa, elle allait se reconstruire sur des modalités complètement différentes, ce qui me permettait d'introduire cette réflexion sur, sur la quarantaine et le milieu de la vie.
0: Alors il y a aussi euh, un autre élément qui apparaît dans, dans, dans l'histoire familiale euh, de Yaël, c'est la mort de ses grands-parents dans les camps. Mm -hmm. euh, le fait qu'elle investigue en elle-même la part de culpabilité qu'elle pourrait avoir par rapport à la rupture, est-ce que ce n'est pas aussi une forme d'écho à la culpabilité des survivants
1: En tout cas, elle se demande si elle a le droit d'être malheureuse à, à ce point. Et, et alors, elle, elle trouve dans un texte d'un survivant de, de Treblinka quelque chose de très sal salvateur, puisqu'il raconte que dans le ghetto, on pouvait perdre ses enfants, ses proches, et puis euh, on était comme hébétés, en fait. » Et, et donc elle, elle comprend à ce moment-là qu'elle qu doit vivre son tourment jusqu'au bout euh, ceux qui sont très proches de, de gens qui ont vécu la, la Shoah ont souvent l'impression qu'il n'y a, qu a pas de gradation finalement il y a soit le malheur absolu soit le rien et du coup ils ont c'est quelque chose que j'ai pu constater parce que j'ai travaillé sur cette question ils ont beaucoup beaucoup de mal à, même à déceler que quelqu'un leur fait un peu de mal parce que du fait de, de cette gradation qui a été de si mal établi, et finalement qu'elle trouve tous les ventails euh, de la gradation et qu'elle 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 accepte de souffrir et qu'elle n'en culpabilise qu'elle ne culpabilise pas qu'elle accepte de vivre son tourment jusqu'au bout c'est-à-dire d'aller jusqu'au fond de, du trou pour 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 rebondir ensuite pour prendre une, quelque chose de très imagé euh, et, oui, euh, euh, c'est s'éloigner de cette culpabilité, euh, non pas des survivants, là, mais des descendants des survivants qui, qui culpabilisent parce qu'ils n'ont pas le droit, finalement, à l'aune de cette souffrance-là, rien n'est souffrance. Voilà.
0: Alors la résilience euh, débute à peu près au milieu du roman, la résilience pour mmh. Yael commence à peu près au début du roman et euh, elle passe aussi par euh, l'analyse du journal d'Anne Frank, mais aussi du, du journal de Virginia Woolf qui est, mmh. qui est en quelque sorte mmh. en, en filigrane et vous mmh. connaissez bien mmh. Virginia Woolf. Mmh. Alors quel est le, si on peut en trouver un, quel, quel serait le point de convergence entre, entre ces trois femmes, Yael la narratrice, Anne Frank qui écrit son journal et, et Virginia Woolf
1: c'est l'écriture. Ces trois femmes, euh, Virginie, euh, Anne Frank était 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 enfant, euh, mais mais ce qu'elle dit quand elle dit l'écriture pour moi n'est pas un hobby. Quand elle s'interroge sur sur ce qui la tient vraiment. Euh, je pense que ces trois femmes euh, euh, se sauvent dans l'écriture. Euh, Anne Frank, elle se sauve de, de son adolescence euh, volée dans, dans l'écriture de, de son journal. Euh, euh, chez Virginia Woolf, c'est permanent, ça, euh, euh, sur le fait que le travail sauve, le travail, je pense, l'écriture, et, et, et dans son journal, c'est tr très émouvant parce que son journal d'adolescence, on sait qu'elle a traversé des périodes euh, qui, mentalement, l'ont vraiment mise en danger, mais il n'y a jamais un mot dans son journal, il y a juste des signes qu'on qu ne sait pas interpréter. Et elle fait ses gammes en permanence dans son journal. Donc ces trois femmes, elles ont au moins en commun euh, l'amour de l'écriture et le sentiment que, euh, euh, peut-être c'est un peu grandiloquent de dire que, que, que la littérature peut les sauver, mais que, que la littérature est, 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 est au, au centre et, et que ça peut sinon euh, euh, les sauver, c est, c est, ça, peut en tout, ça, ça donne un sens, ça, ça donne un sens très profond à, à leur vie.
0: Alors le, le roman euh, Les armes ne montent pas jusqu'au ciel est aussi un roman sur le sur le milieu de vie sur euh, une femme de 40 ans dont c'est le portrait mais oui. aussi sur euh, toutes les femmes ou hommes qui traversent ce moment du milieu de vie et là vous allez chercher enfin votre narratrice oui. va chercher dans dans les leçons de Roland Barthes cette notion qui est aussi liée à, à, à l'écriture dont il dit que c'est le scripturir et le, oui. le désir d'écrire mais aussi la vita nova la nouvelle vie oui. cette en fait la dernière vie qui nous mmh. est donnée à vivre, mmh. celle où, devenu adulte, on est sur mmh. la pente descendante. Mmh. Alors, que, comment, comment qualifieriez-vous cette, cette vita nova si vous deviez la, la, la faire partager à ceux qui ne vous ont pas encore lu
1: Je crois que on se, on est plus, on se libère des, des injonctions, des, des, des obligations pour, pour, pour être davantage soi et quand on est davantage soi-même, quand on, on s'accorde davantage d'espace, on euh, c'est pas quelque chose d'égoïste euh, c'est quelque chose qui, qui ouvre aux autres c'est ce que j'imagine dans, dans cette deuxième vie c'est-à-dire être voilà, euh, pour cette femme et pour les femmes en général à un moment donné elle parle du, elle fait une métaphore avec le triangle des incompatibilités de, de Mundel qui est, qui est un concept économique euh, où il faut être un peu sur tous les fronts euh, une femme, une mère et, et travailler tout ça dans l'excellence donc être en permanence en euh, permanence euh, dans des dans, dans, dans injonctions et puis tout d'un coup finalement euh, euh, chez Barthes c'est pareil c'est-à-dire après un choc très violent pour lui ça a été euh, la mort de sa mère et puis euh, euh, la dépression qui, qui s'en est, est suivie ce sentiment de, de dernière vie euh, qui est euh, euh, le sentiment de la fin mais en même temps qui est un moment où, où on se... On, 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 est, on est libre de, de la vivre comme on veut, je trouve. Il y a, il y a quelque chose. Et, et chez Yaël, euh, et dans ce livre, je trouve que ça donne finalement un portrait très optimiste de la quarantaine, comme un, un moment, une décennie d'ouverture, finalement, où, où le corps n'a. Il y, a, il, y a, il y a des tas de questions quant au, quant au désir que, que, que les femmes euh, peuvent susciter encore, tout parce qu'elles demandent à, plein, à des tas d'amis de, à elles ce que c'est pour elles d'avoir 40 ans, quand à faire des enfants ou pas faire des enfants, mais, mais c'est un moment où on est encore en, dans, dans une forme physique, de, 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 dans, dans, la, dans la jeunesse, et en même temps... Euh, en même temps c'est un moment où on est libéré de, de, de tas de choses donc je crois que c'est je crois que c'est ça cette cette deuxième moitié de vie ou cette cette vie et pour bart c'était ça malheureusement il il a eu son, son accident de, de voiture mais mais c'était entrer en littérature c'est à dire faire euh, faire entrer dans, dans dans faire faire ce qu'il aime le plus au monde voilà je crois qu'il a elle fait aussi puisque en même temps qu'elle écrit son journal, elle, elle fait l'acte d'écrire et donc elle est dans ce qu'elle aime le plus au monde.
0: Il y a une autre notion qu'elle aborde, c'est celle d'aimer un peu, qui pourrait être une, une, une forme de, de, de sauvegarde presque de, de ce qui est essentiel et de ce qui se permet de, de continuer à vivre. Euh, comment définiriez-vous ce « aimer un peu
1: » C'est-à-dire, bah, je crois que c'est « euh, aimer » Et en même temps, c'est ne pas être débordé euh, par l'amour, ne, ne ne pas être en souffrance à cause de l'amour. C'est cette euh, cet équilibre. Euh, donc donc euh, euh, oui, peut-être sans doute euh, rester soi-même, être avec l'autre, mais mais euh, euh, sans être euh, à paix complètement par, par la relation amoureuse, euh, dans une passion où on est en permanence entre euh, le tourment et euh, 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 le désir fou, et voilà. Donc je crois que c'est ça, aimer un peu, c'est être dans un compagnonnage heureux. Enfin, pour moi, je crois que c'est ça qu'il y avait chez... C là aussi, c'est Barthes qui en parle, et je crois, je crois que c'est un peu cette idée-là.
0: Est-ce que là, la boucle n'est pas bouclée avec Montaigne, qui intervient au début une forme de, euh, de de volonté de ne de mettre l'exigence qu'au niveau de ce qui peut être atteint
1: peut-être je ne sais pas là je ne sais pas Alors, voilà. Alors. Je ne sais pas répondre
0: à cette pas, question. Voilà, c'est ce que vous me dites qui me fait penser à cette, à cette boucle-là que, ouais. que j'aperçois. En tout cas,
1: en tout cas euh, entre Montaigne et barth c'est vrai que je navigue avec un grand bonheur entre ces, entre ces, ces deux auteurs, mais je ne sais pas si, si, si la boucle est bouclée. Ouais.
0: Mais alors, euh, une, une dernière question, cette fois-ci, sur. Une autre sphère de, de l'écriture, on, on dit parfois que, que le roman, la fiction romanesque est le meilleur instrument pour comprendre l'histoire avec un grand H. Dans le cas de votre personnage, Yael, qui est professeur d'université, professeur d'économie, est-ce qu'elle ne crée pas là une sorte de, de lien aussi vertueux entre l'économie et le romanesque euh, Pour le formuler autrement, est-ce que le roman n'est pas une manière aussi de faire comprendre ce qu'est le phénomène économique général
1: en tout cas, c'est un. J'aimerais bien. Je trouve que l'économie envahit tellement nos, nos vies aujourd'hui. Il y a un vrai matériau romanesque. Alors, c'est difficile à utiliser. C'est un matériau compliqué. Mais, euh, mais, mais oui, je, je, je pense qu'il y a. Euh, euh, c'est un peu euh, d'une certaine façon dans ce texte il y a, y a deux fils qui sont tenus c'est-à-dire que on dit parfois euh, ces romans très minimalistes etc très intimistes et, et ce, ce, ce texte est, est, est très intimiste puisqu'on plonge dans l'intimité d'une femme et, et alors il y a, y a cette critique parfois que euh, ça prend pas le bras le corps les bras de la société et puis, on, mais en même temps elle, elle est elle, est, elle a aussi ce regard d'économiste et, et, et donc elle s'interroge en permanence sur le travail et elle fait un lien en fait entre, alors c'est pas plaqué comme ça, c'est-à-dire que euh, sa formation d'économiste fait qu'elle rebondit sur ces questions intimes aussi par rapport à, à, à des concepts économiques ou, ou à des problématiques économiques mmh. donc il euh, euh, y a un peu l'idée de tenir les deux bouts
0: voilà. mmh. En tout cas, euh, Marianne Rubinstein je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce, pour ce roman qui fait partie aussi de ces romans qui sont des romans bibliothèques c'est-à-dire qu'ils ils invitent le lecteur à ne pas s'arrêter à ce seul livre mais à aller plus avant dans, dans, dans ce que nous fait découvrir le, le personnage et inspire également beaucoup d'empathie pour ce personnage de, de Yaël dans l'intimité de laquelle on, on entre grâce à votre, à votre écriture qui est, qui est limpide et qui est également très, très empathique avec le personnage que, que vous avez créé. Marianne Rubinstein, Merci. je vous remercie pour ce roman. Je rappelle le titre, « Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel », c'est paru chez Albin Michel et j'en recommande la lecture « Toutes affaires, c'est
1: Merci beaucoup.